0: Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast, o Pode Ser ou Tá Difícil, o podcast Vigência. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a todos que já nos acompanham, bem-vindo mais especial ainda. É, Para quem está chegando agora e que não ouviu ainda o podcast, ainda não assistiu, nós trabalhamos três eixos principais no podcast Pode Ser ou Tá Difícil, que é educação, pensamento empreendedor e cultura. E nós estamos iniciando agora um novo ciclo de entrevistas, de conversas com as pessoas. Falamos com empresários nesses últimos é, episódios, é, com empresários significativos do ramo aqui de Vigia. E agora queremos também, com a mesma significância, é, trazer uma nova pegada. Que pegada seria essa? Jovens empreendedores. Pessoas que têm se destacado, que tem o um pensamento de uma, um insight especial e também estão se desbravando nesse meio, nesse mundo, nesse comércio que é tão concorrido e também tão é, instigador dos potenciais das pessoas, desafiador, eu diria. Então, para iniciarmos essa, esse ciclo de conversa sobre jovens empreendedores, eu tenho o prazer de receber aqui Francine Silva. Muito Isso obrigado, aí. meu querido, pela é. oportunidade de conversarmos um pouco sobre seus negócios, sobre a sua carreira nesse ramo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, você que está assistindo. Francinei é um cara, para quem gosta de internet, para quem gosta de criação de software, olha só. Oh, da hora. Vai gostar demais de conversar um pouquinho, de ver essa conversa especial com o Francinei. Para quem não conhece o Francinei ou quem não sabe, Francinei tem aqui uma empresa é, empreendedor no ramo da educação e da comunicação e da criação é, de mecanismos de ensino a partir da tecnologia. Não é isso, Francinei? É isso Te apresenta melhor para o nosso pessoal.
1: É, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui no seu podcast, que eu já acompanho, né, é, vivendo as entrevistas aí. E, assim, é uma mudança de mentalidade muito grande. Parabéns aí muito pelo obrigado. projeto, né? Bom, meu nome é Francis Ney Silva, sou especialista em segurança da informação. É, aqui no Brasil, eu sou membro do Google, meu campus é São Paulo. E hoje, na cidade, eu atuo com uma empresa, que é o Centro de Educação Profissional, que é o CEP, minha escola, em parceria com a Evolua, que é a maior empresa de educação do Brasil. Hoje, a Evolua está expandindo para mais 18 países. Né? Então, a gente é uma escola que, além de produzir conteúdo, tem como parceria forte aí a evolua. E além do mais, agora nós estamos lançando uma empresa de investimentos, que é o Nossa. CEP Investimentos, é que a gente hoje tem um grupo que opera na bolsa de valores. Né? Inclusive amanhã eu estou indo a Belém, que é para mim, eu estou passando uma mentoria para uma galera lá. E eu fechei com eles para mentorar esse pessoal aí voltado para a bolsa de valores, para B3.
0: Nossa, que coisa, Francisco! Mas me diz, é vamos chegar lá para esmiuçar esse seu pensamento, essa tua proposta de, de empreender? Que eu acredito que vai cumprindo as tendências do mundo moderno. É... Mas me diz, de onde tu é, tua idade, de onde você veio e chegou aqui em Mas vamos lá, te apresenta em nome, idade Sim, e é então. a nossa cidade natal:
1: Bragança do Pará. Eita. É uma... Minha família é, é que legal, que da é. hora, hein? Minha mãe mora em Bragança atualmente, meu pai mora em Bragança. Eu tenho 24 anos, né? meus pais são separados há 23 anos e desde muito cedo eu tive uma vida muito difícil. Eu fui criado com a minha avó né, por muito tempo. Ele mori com a minha avó acho que até uns, os... fiquei com a minha avó até uns 9 anos, fui morar com a minha mãe. Depois voltei com a minha avó, depois fui morar com a minha tia, voltei e ficava trocando de cidade, morando com um parente aqui, um parente ali. Nunca morei com meu pai, né, por serem separados, e eu tive uma vida muito dura desde muito cedo. Não tive uma educação de qualidade, tá? Então eu lembro que para minha mãe comprar os materiais escolares era muito difícil. E a sacada de mudar a minha vida, mudar a vida da minha família veio com a ajuda de um tio meu, né, que foi assim, mudou a minha vida, né, deu um start na minha carreira e antes disso a minha tia, que é minha avó, eu chamo de vó, que é irmã da minha mãe e que eu chamo de vó para ela. E o esposo dela eu chamava de avô hum. né, Que ele me levava para o campo de futebol Que ele me estimulava a ser jogador Que o sonho de todo jovem é ser, é jogador, ser jogador de, de futebol, futebol. Né? Eu acho que esse sonho não chegou até mim mas vamos é. lá. E, e o mais legal de tudo é que eu gostava né, Às vezes eu queria jogar bola eu Cheguei a jogar Muitos amigos me zoavam que eu corria atrás da bola Não jogava bola, eu corria atrás da bola <risos> né? Mas era uma coisa que eu gostava muito Era jo jogar videogame e jogar futebol então ele me levou para a beira do campo e com o passar do tempo eu vi que as pessoas elas vendiam um shopping sacolé. Sabe? E eu queria de alguma forma comprar um sapato Porque a minha mãe não tinha condição de comprar um sapato para mim Comprar uma camisa Eu tinha uma roupa que eu levava a igreja, ia pra escola Depois veio a tendência daquelas mochilinhas de fiozinho né? Que era febre Era 10 reais uma mochila daquela E nós não tínhamos condição de comprar uma mochila daquela Nossa. Você vê que eu levava o caderno na mão mesmo a escola é... Assim, eu ia a escola muitas vezes porque eu não tinha nada para fazer em casa Então eu ia no relógio de casa Eu, atrasava, eu adiantava a hora que era para a tia falou, oh, Ó, tá na hora de você ir para a escola. E eu ia para lá. E aquilo ali para mim era uma diversão. Né? Eu estudei numa escola onde não tinha como fugir da escola, muitos matavam a aula, mas eu não tinha como fugir, porque eu era pequenininho, né? então tinha que trepar no, no, numa árvore para pular o um muro e não dava para mim. Então eu tinha que estar ali. E uma outra coisa que, que me motivava a ir para a escola era porque muitas vezes não tinha alimentação em casa, então eu ia para a escola porque eu sabia que lá ia até a merenda. Então,
0: e essa situação, eu faço
1: uma adendo aqui da tua fala Sim. que é uma realidade
0: muito infelizmente comum em todo o Brasil em especial aqui em Pará, no Pará, Nordeste também, aonde pessoas vão à escola porque não têm o alimento necessário nas suas casas e recorrem a esse espaço de educação para ter um alimento tanto é que o governo do estado nesse momento de pandemia, uhum. pega esse material, esse material que é passar aos alunos e entrega para elas para ver se consegue sanar, mesmo que minimamente, as necessidades do aluno. As é
1: pessoas. verdade. Então, eu lembro que a minha comida preferida na escola era macarrão com salsicha. Essa era a minha <risos> comida preferida. Sim. E assim, ia para a escola, tentava ficar um pouco mais na escola, mas eu tinha que voltar para casa, né? E era o meu ciclo. Todos os dias eu ia para a escola na expectativa de ter ali aquela merenda na escola, né? E depois de um tempo, o que eu fazia com meus amigos? A gente comia farinha com sal, botava sal na farinha, comia farinha com sal, porque aquilo ia dar sede e ia enchar na barriga. Então era uma forma de você tentar driblar a fome. Nossa. Eu Juro pra você. Então assim, nós não tínhamos uma vida muito boa... Né? eu morava numa casinha de barro, coberta de palha, a minha tia que brinca que eu era fim de tocar fogo naquela, naquela casa, né? e assim, era engraçado falar porque não tinha cimento em casa, era uma casinha de barro, que para minha avó varrer, ela tinha que jogar água e assentar a poeira para poder varrer. Depois a gente deu mais um passo, foi que eu fui morar com a minha tia, aí eu morei numa casinha de madeira, que de manhã eu sabia que estava amanhecendo, porque o sol passava pela brecha... Da, da tábua, eu sabia que tava amanhecendo, e era certinho em cima da minha rede, <risos> juro pra você, e não tinha, rede, não, assim, não tinha cama, eu dormia na rede, né? e nossa. era uma vida muito difícil, muito dura, e a minha mãe sempre falava pro meu pai, meu pai tinha uma condição de vida bem melhor que a nossa, mas ele não, não, não nos ajudava, né? tanto que depois de tudo isso, houveram os problemas judiciais, a briga da guarda entre minha mãe e o meu pai... Porque você sabe que a guarda é da mãe. Sim. Né? E a minha mãe não queria abrir mão. Minha mãe ela sempre acreditou muito em mim. Né? Eu chegava às vezes às escolas, iam, ia, as escolas de cursos iam até a minha escola e ofertavam uma bolsa para estudar, fazer informática. E eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Só que eu não tinha contato. Né? Eu lembro que eu fui ter contato com o computador, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, que foi quando a minha mãe pagou um curso de informática para mim. Pra você ter ideia, na época o curso custava 20 reais. Era. E aí a minha mãe, eu falei pra ela, chorava, né? E era aquele que eu queria. Mãe, eu quero, eu quero. E ela, tipo, não tinha como pagar esse curso pra mim. Ela ia lavar roupa pra alguém, ia captar um capitão um terreno, ou ia apanhar feijão, pegar feijão pra vender, pra conseguir pagar o meu curso. para você ver. Nossa. E a gente não tá falando de muito tempo, não. Isso não. lá em 2008, 2007, 2008, você sabe? Você pensa sempre que é uma coisa lá no passado, mas não é ajum, e agora, é tão é tão né? Tão perto ali e assim, e eu ia pra escola e eu via meus amigos com a, o lanche na escola, né? E assim, quando eu fui pra quinta série, já fundamental, um pouco maior, e eu não tinha uma lancheira. Então eu ficava olhando todo mundo merendar, porque às vezes na escola faltava. Quando faltava, eu ia na expectativa de merendar, mas tinha um momento que faltava a alimentação, faltava a merenda escolar. Tanto que era uma alegria quando eu saía da sala que eu batia de frente com o carro da merenda. Chegou a merenda na Chegou escola. A merenda. <risos> então... É. Era muito difícil, né? mas a minha mãe deu um duro muito grande em ajuda com, o meu, com a minha avó e um pai de criação que eu, que eu tive. né? E, e tudo isso aí colaborou bastante para que eu pudesse hoje ter um, buscar ter uma educação de qualidade. E eu sempre falo, não existe fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para o fracasso. Se eu tivesse ficado lá atrás, e muitas vezes a minha mãe tinha que me empurrar, às vezes para ir para a escola, que eu desanimava. Não, você tem que ir para a escola. Né? Às vezes ela até dá um puxão de orelha ali que era para mim, de alguma forma, tomar ali uma vontade de ir pra escola. Então, quando eu fui lá com a minha tia, ela não tinha uma condição de vida também muito boa. Então, nós vivíamos de agricultura, da roça. Então, queimar uma roça, plantar uma roça, pegar a mandioca, botar no saco, levar pro poção d'água, tirar, levar para casa do forno, torrar a farinha. Isso era o que eu amava fazer. Amava pra peneira, ficar peneirando lá, uh, depois que sai a massa, para você e levar para o forno para torrar eu gostava muito de fazer isso então eu fui morar com eles né e eu ia para a roça buscar madeira buscar na época eu era pequeno não carregava tantas madeira mas eu levava a madeira para casa para fazer o... era o fogão a lenha não tinha energia pra você vê não tinha energia nossa juro para você quando chegou a energia na casa da minha tia era por dentro do gapó e era o arame farpado juro a fiação a fiação era arame farpado a energia até lá porque era assim, na época, por não ter energia, ela utilizava a bateria. As baterias Moura bem grandes. Né? E ou ela assistia a TV dela, a novela à noite, ou eu assistia o meu desenho. Então, quando ela saía para roça, eu ia assistir o desenho. Ligava lá, tem uns atracadorzinhos, ligava. Sim. Né? Tem uma vez que eu peguei choque lá no negócio, que você bate um no outro, positivo e negativo, você sai faísca. É. Ligava. aí Além de ligar a TV, eu tinha que ir lá fora, sintonizar a antena, porque era no bambu tá, sintonizar a antena que era uma roda de bicicleta também que era, e era preto e branco, não era colorido e isso,
0: estamos falando do ano
1: 2000, 2000 ainda é, lá em 2000 Obelio, agora lá em 2000
0: 2007,
1: 2008, acho que era uns 15 anos atrás por aí. nossa né? É. e aí, quando, pra me assistir uma TV porque onde tinha energia pra me chegar lá, eu tinha que andar acho que um quilômetro e meio, dois quilômetros dentro do mato para chegar na comunidade mais próxima, para me olhar pela janela, então, do pai da minha tia, que ele não era meu parente, né? Era o pai dela, que era eu, para ver TV colorida. E era uma TV bem pequenininha, de 14 polegadas, que era febre naquela época. E na volta para casa, a minha alimentação era caju. Pegava na época de caju, né? Às vezes, quando era a época de bacuri também, que eu comia bacuri, que aquilo ali me satisfazia. Eu chegava com o um dente todo cheio de, de, resina. de resina. De bacuri. Né, e depois tomava banho e ia para a escola. Então, eu estudei na escola rural. Minha mãe me tirou da escola da cidade, me mandou para a escola rural. Para mim, me... assim, foi uma forma de, foi um tapa na cara. Para mim, realmente acordar. E eu lembro que a minha mãe chegou em mim e falou: Ó, "Você tem duas opções. Ou você vai pegar essa enxada e vai capinar, ou você vai pegar uma caneta e vai estudar. Escolha qual é o mais pesado para você." Então, aquela ali foi um estalo para mim. E eu falei: "Não, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque o primeiro sapato que eu tive foi um sapato que a minha avó trocou noas galinhas." Eu vai vendo, sério. E aí por muito tempo eu usava aquele sapato, né? O sapatinho, um tênis bonitinho. Para ir para escola tinha que usar tênis, não podia ir de sandália, né? E aí eu falei não, eu posso, eu quero comprar uma bicicleta para mim. Eu sempre gostava muito de bicicleta. E eu gosto de equipar a bicicleta, aquele aro era, aquele guidão legal. E eu comecei a trabalhar numa horta. Eu ia à tarde, é da minha família, né, mas era assim, eles não facilitavam para mim, é da família do meu pai, eles não facilitavam. Eu ia para a horta, eu voltava da escola de manhã, almoçava em casa, quando não tinha alguma coisa para almoçar, quando não, eu ia para a horta, lá eu almoçava, eu comia por lá, e lá na horta eu ia tirar o coentro, o cheiro verde, né, separava o cheiro verde no paneiro, levava para casa, e de manhã, quando não tinha aula, eu ia vender o cheiro verde, no centro da cidade, lá na feira livre da cidade na época era 50 centavos o cheiro verde hoje você põe 12 limão é 13 reais é. Né? e eu tinha uma meta eu tinha meta pra bater eu tinha meta, <risos> eu tinha eu meta. De um verde. então tipo, eu tinha que vender a minha bacia cabia ali na época acho que uns 10 cheiro verde eu tinha que bater, era 5 reais eu tinha que vender tudo, voltava que era uma empresa de cheiro verde então, eu, era eu e mais três que fazíamos parte, nós competíamos entre nós. Só que eu sempre tive o um jogo de cintura, <risos> né? Eu ficava perto de onde saía mais peixe, porque geralmente compra cheiro verde que compra peixe, é. né? Então, eu ficava ali pertinho e ficava, ó, eu posso sair aqui? Seu sacado era tua. É, esse era o meu insight, né? Então, quando eu estava muito fraco, eu procurava outro lugar. Por exemplo, dia de sábado, era quando toda a população, toda a pessoa do interior vinha para a cidade. Então, eu ia para a feira de peixe para vender lá, porque tem um mercado de peixe e tinha a feira livre de peixe. Eu ia pra lá vender. Era muito mais fácil. Então, eu bati a minha meta. Eu voltava feliz pra casa. Quando eu não conseguia vender meu cheiro verde... E isso a minha mãe não sabia. Porque se meu pai soubesse, ele ia brigar com a minha mãe. E a minha mãe não ia mais deixar eu vender o cheiro verde. Porque ele não queria, ele não que, eu queria você... que eu trabalhasse. Pra você ver. Né? E aí, passei um tempão lá, vendendo cheiro verde. E quando não, eu ia apanhar acerola cerola pra vender. Eu vendia pimentão, acerola cerola. É... Um monte de pimentinha, com pimentinhas... Amarelinha, de cheiro Sim, que fala, cheiro. né? Vendia pimentinha. E eu comecei a ver dinheiro. 60 reais por semana. Naquela época, nossa senhora, assim, era muito dinheiro. Né? Então eu conseguia comprar um sapato, uma blusa. E eu falava pra minha mãe, olha, tem aqui o dinheiro. E a minha mãe, ela nunca, nunca é, pegou o dinheiro que, tipo, que eu conseguia e usava. Não. Ela sempre foi muito mão aberta. É seu, use. Não ficava com 10 centavos. Eu comprava besteira. Resumindo, jogava videogame. Eu trabalhava pra comprar algumas coisinhas e jogava videogame. Eu sei que eu consegui montar uma bicicleta, né? Aí depois o dono achou e levou. Puxa. Roubaram a minha bike, né? E eu jogava muito videogame. E eu, eu fiquei tão viciado no videogame que às vezes eu já não queria mais ir pra escola. Quase que eu reprovo na sexta série. Vai Estou vendo. E isso, tu, tu jogavas em outro lugar? Eu ia pra escola, só que ao invés de ir pra escola, eu passava direto. É, né? Logo que veio os fliperama, que era Sim. moeda de 25 centavos dourada, eu trabalhava pra jogar videogame, né? Nossa. E aí, com tudo isso, esse meu tio me levou e falou, olha, tu, tu, tu já pensou em vender shop? Eu falei, vender shop, não sei nem fazer. não, vamos lá pro interior e entrar com a teua? Vamos entrar com a teua que eu vou te levar pra você jogar um futebol. E eu ia pro campo de futebol e eu via que no intervalo do jogo... Tinha muita gente. É, vendia coxinha. E eu chegava para as pessoas e falava... Deixa eu, deixa, eu, deixa eu vender coxinha para você, você me dá um, uma moeda. E as pessoas não. E eu falei para meu tio, tio, por que você não faz shopping eu vendo? E eu lembro que, que Deus o tenha hoje, ele tinha uma, uma cubinha que cabia 11 shopping. Colocava os 11 shopping. Na época, o chope era 25 centavos. Peguei né? essa época. É, mas olha a sacada. Eu falei, tio, mas eu não quero vender para você. Eu compro por 15 e vendo por 25, tudo bem? Tudo bem. Só que assim, a contrapartida, eu comprava o um saco de chope. Era sem assim, um saquinho. Ele fazia o chope e eu ia vender. E eu vendia muito. E quando acabava, eu voltava correndo. Ficava um quilômetro. Eu voltava correndo. Abastecia e voltava. Foi tão legal que depois eu consegui comprar uma cuba maior. que cabia 35 chope. Aí eu já conseguia ir no carro com ele pra outra outro lugar, outro interior, vender chope pra galera. E eu caí no gosto do pessoal. Todo mundo já me procurava. Cada menino do chope. Cada menino do chope. E era legal isso daí. Porque eu ia no, no, no final... Eu terminava a escola na sexta-feira. No sábado, eu com 10 anos, eu já viajava sozinho pra outra cidade.
0: Nossa e
1: a Bragança e Traquateua. Sozinho. Eu entrava no ônibus, a minha mãe ia me deixar. Ó, você pega esse ônibus, eu já sabia o e trajeto. E perdendo no shopping. Vai vendo sim. E aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, né? E eu quis dar um passo além. Às vezes eu comprava a coxinha dos meninos pra vender junto do meu shopping. Eu já conseguia ganhar ali 71 centavos, 50 centavos, às vezes um real... Depois eu comecei a vender o, o suquinho no, no, com coxinha, né? teve até um amigo da minha mãe, a sobrinha da minha mãe, que eu ia pegava a coxinha, colocava a, a fazia na cabeça e ia vender a coxinha. Passava a tarde toda vendendo, chovia, poxa, não foi legal, mas dava um jeito. De vez em quando eu comia uma, né, mas faz parte, mas vendia a coxinha. Era o, seu, era o seu ganho. Era e eu comecei a ganhar dinheiro legal com isso e eu comecei a entender que eu poderia gerar uma renda para mim mesmo, né? E diversas vezes eu tentei fazer alguns outros cursos, mas não tive oportunidade. Foi quando eu decidi que eu deveria dar um passo além. Eu fiz curso numa empresa, cara, eu sou muito grato a essa empresa, né? Eu sou muito grato a... Trabalhei na Intelbras, trabalhei na Datem, mas uma das empresas de educação que eu trabalhei, que foi. Posso falar o nome? Claro. Trabalhei na, na MicroLins, fui aluno da MicroLins, né? E assim, enquanto aluno foi muito bacana, eu conheci pessoas ali do time. Que o pessoal realmente me acompanhava, né? Na época era, era muito bacana. E por meio disso eu, eu comecei a trabalhar lá com o pessoal, por gostar de tecnologia, fiz curso de manutenção, trabalhei com Esse curso que... você falou que a sua mãe lhe deu, foi na Micro Não, né? não. O meu tio me deu um curso lá ah, em Microleans, né? Ele, ele, na época ele estava vindo para vereador na cidade, ele me deu um curso lá e pagou no cheque, fui lá, fiz o curso, valorizei cada centavo do curso. A minha vontade era fazer web design. Essa era a minha vontade, era construir site. E por meio disso eu comecei a trabalhar, ganhando experiência mais e mais, né? somando com o que eu já sabia, e depois eu virei funcionário. Depois de virar funcionário da empresa, eu fui transferido, foi então que eu vim depois para a Vigia, né? vim para Vigia, fui transferido. E na sequência eu falei, pô, eu, por que, que eu não posso ir além? Por que, que ao invés de, de só trabalhar, por que, que eu não posso estreitar laço com, 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 com criação? Por que, que eu não crio... Alguma coisa, né? Comecei a estudar programação. Fui para uma empresa que a é Evolua, que é a empresa justamente que fornece o sistema para eles, para MicroLins, né? E assim, eu tive um laço muito mais aberto com a Evolua, um laço assim de licenciado, de poderem me promover ali é, acesso às a, a, formações. E foi uma coisa que casou muito bem. Aí né? eu falei, poxa, ao invés de eu fazer uma cobrança na educação, por que, que eu não colaboro com a educação? É, essa foi que uma, uma novo site, né? Foi um novo não insight. quero somente estudar, quero ser um promotor de estudo. Isso, no caso, eu só né? quero poder desenvolver ferramentas, né? E aí comecei a conhecer muita gente de fora, né? Pessoal que gostava de programação, entrar em fóruns. E em que, anos, em que quantos anos você tinha? Eu tinha uns 17 já para 18. Né? E ali eu já trocava figurinha com o pessoal, até que uma vez, isso já faltou uma parada de segurança. Eu vi uma galera falando, cara, você já pensou em derrubar um site? Eu não tinha ideia. Para você saber se uma empresa tinha site, você tinha que pegar aquelas agendas de contato, aquela folha amarela, Nossa, a
0: lista telefônica. É,
1: você pegava, folheava, e se tivesse um domínio, arroba o nome da empresa, você sabia que aquela empresa tinha site. Então eu falei, poxa, por que eu não, não, não crio site também? E aí eu comecei a entrar em fóruns e participar. Tinha um fórum, Caveira Tech, uns fóruns hackers aí da vida... E que eu achava interessante, o pessoal tirava site do ar E eu falei, cara, eu gosto disso Eu gosto de testar a segurança das coisas Isso levando em consideração o que basicamente eu faço hoje né? Eu comecei a, a ter essa sacada. E aí eu fui, eu sei que eu, eu consegui substituir um site Eu estava no ar, substituir um site com conhecimento E eu comecei a gostar, aquilo era prazeroso para mim É isso aí, aí eu, depois eu entrei para a área de segurança da informação como ético Né? Vou, eu vou chegar aí justamente é.
0: esse problema. Pode continuar. E,
1: e aí eu comecei a realmente aprender a desenvolver. E eu lembro que eu queria lá. Aquela minha vontade lá atrás de fazer um curso de web design tornou-se realidade quando eu consegui fazer o primeiro site e vender um site. É, aqui eu estou vendo que você é.
0: é cadê? Você já tem uma graduação na área da criação. De, de, só um minuto, você tem graduado em Análise e Desenvolvimento, desenvolvimento de, de Sistemas, sistemas.
1: Isso. aí foi aqui, é aí que começou a sacada, é porque assim, eu, eu, eu questionava muito os professores, eu tinha um professor que foi o orientador, que ele gostava de me instigar, então ele gostava sempre de me levar para um próximo nível, Quero, ele tipo, me estimulava para saber até onde eu podia ir, que foi o Sandro. Então, é, durante a formação, ele me estimulava a criar tecnologias, tipo, ah, tu sabe programar? Ah, sei, então prova para mim. Folha. Que tal você criar um sisteminha para desligar a luz? Eu te dou todo o equipamento, você cria um sisteminha. Que tal você ligar essa placa de Arduino num sensor para reconhecer a biometria do pessoal? Ele te insti... ele instigou mesmo. Sim, a... e ele me dava livros e ele falou, agora beleza, você já tem um Arduino, eu não quero, agora quero que você crie uma placa. E assim, eu nunca fui muito bom com hardware, né? Eu nunca fui bom de criar essas placas. Ele traduz, o que é, que é hardware? Hardware, <risos> é, hardware é toda e qualquer parte física de um sistema computacional. Ah, tá? é, geralmente é aquilo que você chuta. O que você chuta é hardware, o que você xinga é o software, são os programas de computador. Olha que é legal, tipo eu isso. O, rosto, é. o que é, se chuta é hardware, se você xinga é software. <risos> Gostei. E o mais legal de tudo é que tipo, eu comecei a, a internalizar aquilo de uma forma boa, né? e eu lembro que depois de conseguir substituir um site, uma outra coisa que eu fiz era, não tínhamos internet em casa, na época a internet era muito pacata, né? você tinha uma internet de 700k, que você googava lá, ia tomar café, tomar banho, me acordava, tava carregando a imagem ainda. E tinha uma lan house, né? eu acho que hoje não tem mais lan house, cyber. tinha um cyber café, que eu imaginava que eu ia tomar café, mas não tem nada a ver. Sim, né? café. E eu ia para lan house e jogar Counter Strike 1.6, era a febre do momento. Né? Eu ia do instituto, da, da, da escola, da, da UEPA, para jogar né? para a lan house. E chegava lá, como eu percebi que esse rapaz ele fornecia internet, eu falei, poxa, Legal, você cobra quanto para fornecer a internet? Na época ele cobrava 100 reais para fornecer 500k de internet. Só que eu percebi que ele puxava um cabo da lan house para o poste e do poste para a casa das pessoas. Eu falei, pô, legal, se ele roda um jogo dentro da lan house e ele puxa um cabo para um switch, eu acho que é um switch no poste, e de lá ele puxa para casa, eu acho que de casa eu consigo rodar um jogo dele. Então toda semana ele comprava jogo novo, colocava na lan house e eu jogava de casa. Os games dele porque estava tudo na mesma rede. Nossa, vai vendo, aí. é, da hora e, e aí, aí foi nascendo aí, aquela curiosidade é, tanto que esse era um apelido que o pessoal me, me chamava muito raquezinho. É, era. era pra cá, <risos> pra, aí, pra lá e depois de um tempo eu vestia né? e gostava de, de, de como eles me chamavam e já conseguia controlar a rede da, de computadores da, da Lan House já sabia, eu conseguia desligar um computador lá de casa, desligava um computador lá da Lan House eu sabia quando, como eu tava estava ligado, tinha acesso a... IC. Naquela época eu não tinha segurança na, na, em rede. Caramba. Né? Você tipo, abria o laptop, botava para ouvir uma rede, você conseguia enxergar senhas de e-mail, transação bancária e tudo mais.
0: Sabe? Isso era é um perigo
1: muito grande. É demais. Então, assim, isso me instigou realmente a buscar esse caminho. Entendi. Falei, peraí, se eu consigo fazer isso, será que eu consigo é, ganhar dinheiro com isso? Foi quando eu participei de um programa chamado Programa de Bug Bout, aberto Que é um programa de recompensa Onde empresas te contratam para você fazer um teste de segurança Numa determinada aplicação deles E eu bati a boa, né? Consegui encontrar a falha de segurança, só que eu não sabia Fazer relatório né? Foi então que eu aprendi, graças a um Grande parceiro aí, acompanhando ele Que é o Gabriel Pato, é um Super, um dos maiores hacker, se não o maior Hacker ético do Brasil uhum. Né? Ele é uma das pessoas que encontrou falhas no Facebook também, falhas no Instagram, na Microsoft, e foi uma pegada bem diferente. Mas me diz aqui, pegando esse teu feedback,
0: qual é a diferença de um hacker ético para um hacker comum?
1: Olha, é, geralmente as pessoas elas utilizam um termo que eu não gosto muito, que é dividir a classe hacker e cracker. Particularmente o cracker, é uma, eu não, não curto muito essa denominação, porque... O hacker e o crack, isso também conhecimento. O que vai diferenciar é a ética, tá? Então, o hacker ele consegue fazer a mesma coisa que um crack ele consegue fazer. A diferença é que um hacker ético, ele vai trabalhar em prol de corrigir uma falha de segurança. E o hacker do mal, não ético, é aquele cara que ele vai tomar, ele vai se aproveitar de uma falha de segurança. Seria, então, Entendeu? essa
0: questão ética, de fato mesmo, é uma questão de moral, enfim. É, você reportar de uma de falha. Isso. Mesmo, entendi. É. É, me diz, pegando esse teu feedback ainda a respeito de, de, nessa área cibernética, é que nos últimos anos o crescimento do número de, de clones de celular,
1: ele avançou no mundo. Como é que tem que se proteger em 2021? Olha, existem várias formas de você conseguir manipular uma informação. Tá? Primeiro, existem sistemas que eles são falhos, isso é claro. Mas, muitas vezes, a falha não está no equipamento eletrônico. A falha ela é humana. Tá? É, é por isso que muita gente utiliza de uma engenharia social para conseguir é, ganhar ali a sua atenção, tá? ganhar a sua confiança, e por meio disso ele consegue entrar numa rede sua, consegue burlar a segurança do seu telefone. Tá? Então, assim... Para chegar nessa esfera é muito interessante falar uma coisa, manter as aplicações atualizadas do seu telefone é sempre muito importante. Ir na sua Play Store checar se os aplicativos estão atualizados é válido, checar se o Windows do seu computador está atualizado é válido. Então aquele Windows que fica atualizando o update não é que é uma coisa, ah, é chato, é chato, eu sei que é chato. Porque a gente brinca que quando o computador descobre que você está com pressa, ele sacaneia com você. Aí ele fica lá, né? não digi o é, Mas aquilo ali é um patch de segurança, às vezes é uma correção de uma falha. Então, às vezes, a falha não está no Windows, no sistema operacional. Às vezes é uma falha que está no teu leitor de PDF, uma falha que está no teu reprodutor de música, no teu codec, no teu leitor de vídeo, que vai chegar até o teu computador. Tô né? Então, por exemplo, muita gente fala, poxa, mas é fácil você burlar a segurança do WhatsApp, hackear o WhatsApp, hackear o Facebook. Olha, se existe uma falha naquela aplicação, tem, existem profissionais que estão ali trabalhando para encontrar essa falha e reportar para o programa de recompensa do Facebook e ganhar uma grana com isso. Por, né? por exemplo, já tiveram pessoas que me procuraram pra falar, poxa, por que que tu não hackeou o WhatsApp da minha namorada pra mim, cara? hackeou o Facebook da minha Caramba. namorada pra mim? Né? Então assim, eu penso, cara, vai na boa. Se tem uma falha no Facebook, eu vou pegar essa falha e vou reportar lá porque eu vou ganhar 30 mil dólares e você não vai me pagar 30 mil dólares. Né? então assim, se você me procura pra me hackear o Facebook da tua namorada, no mínimo você tá ferrado, velho, é. vai vendo, né, então por exemplo, o WhatsApp é, não tem uma falha concreta de segurança, né, nesse
0: momento em que tu tá falando com respeito do, de se <coughs> tornar o hacker, ele, cá pra nós sem ninguém saber <risos>
1: Você já invadiu um
0: grande
1: site? Já, já invadiu o Facebook. Caramba. Já, a Microsoft. A Microsoft vai ter uma história muito engraçada. Será que a Interpol é não vem te pegar? Não, não é porque <risos> tem relatório, né? Tem os relatórios que a gente reporta e tudo mais. E tem uma recompensa. A Microsoft foi engraçada, porque assim, quando você faz parte da política daquela empresa, você tende a respeitá-la. E assim, eu falo, pô, os caras não vão errar, eles não vão deixar uma falha dessa. Então, eu tinha um respeito pela empresa. Que jamais né? ele vocês. É, de vamos deixar essa brecha de segurança desse tamanho aqui. E depois passou um momento que eu falei, não, peraí, calma. Eu vou fundo. Né? Eu vou tentar, vou tentar encontrar uma falha de segurança. Deixei de mão aquele respeito pela empresa e fui atrás de uma falha de segurança. Foi então que eu reportei no programa de bug bounty deles. uma falha no, Eu reportei uma falha no Windows. Né? Depois eles soltaram um patch de correção, que era justamente um problema com o Flash. Um problema de atu... É, eles só teve uma atualização, depois eles soltaram um patch de que eles removiam a atualização que tinha sido feita, né, e aí fizeram um pagamento bem interessante. Na época eu ganhei 10 mil dólares, né, que deu, deu pouco mais de 40 mil reais. Caramba, foi, foi você reconheceu o... o erro. Então assim, se você for olhar, eu tô na lista de honra lá da Microsoft, né? e tem muita gente que às se perguntar, beleza, por que você não continua na área de segurança? Segurança legal é muito bom, só que eu, eu tive um problema que foi a síndrome de burnout, esgotamento físico e psicológico. Caramba, cara. Foi chato, né? Porque assim eu, eu me tornei uma pessoa muito diferente do que eu era, né? Por conta disso, porque existe muito de você. Você fica olhando, programando, e subindo alguma coisa, descendo alguma coisa, e testando, e testando. Às vezes você cria um mundo para você, sabe? E você aí você vive as... mundo paralelo à comunicação. Né? Justamente. É, então, assim, isso é uma coisa que eu abro para algumas pessoas próximas de, do burnout. Eu sempre falo, cara, você lê muito, legal. Você, você abre para o mundo agora. É, é, isso é muito interessante, porque, por exemplo, medicina é um é. dos cursos né que as pessoas sofrem com burnout, né, tecnologia da informação, psicologia.
0: E é um assunto, por exemplo, que você levanta, poxa, conversa com os meus amigos a respeito disso, mas vai que alguém que está nos ouvindo passa pelo mesmo processo que você. E você diria uma coisa importante, para o de pessoa que está tendo uma pressão psicológica, emocional, física, da área que tu,
1: Sim. Que, tu, que, que você diria? Cara? É bom externalizar. Né? É bom você conversar com outras pessoas e explicar o que você está sentindo. Porque você tem aquela sensação de que você não consegue entregar um resultado. Isso afetou o no meu trabalho. Que a, a pesquisa em segurança da informação era uma coisa paralela do trabalho de CLT que eu seguia. Né? Então afetou no meu trabalho. Eu percebi as pessoas se afastando de mim. Porque eu chegava no final do dia esgotado, eu só queria ir embora pra casa e que se dane o resto, sabe? E aí depois, pessoas chegaram para mim e falaram assim, cara, você tá mudando, o que tá acontecendo contigo? Você se tornou uma pessoa mais fechada? Você se tornou uma pessoa um pouco mais agressiva? Tipo, é, alguém vinha falar comigo, eu, por eu estar tá na hierarquia, ter uma postura maior, né? eu falo, não, calma, isso aí eu resolvo, né? Então aquela pessoa mais dura e depois eu... Vou acertar arrogância. Sim, sim, sim. É, então depois de conversar, de ouvir as pessoas, isso foi quando me fez ir pesquisar um pouco sobre o que eu estava sentindo e acabei encontrando síndrome de burnout. E os sintomas eram mesmo. Não tinha mais vontade de fazer nada. Era só aquilo, era um visto fazer aquilo, esgotava e é como se desligasse a chave. Só queria dormir. Então tipo, hoje não, eu gosto de ler, né? Quem me conhece sabe que eu leio bastante, mas é tipo assim, chegava no final do dia, eu chegava em casa, tomava banho e me jogava. Às vezes nem tomar banho, ia dormir. Né? só queria, no outro dia eu acordava aquela sensação pô, de novo, tudo de novo foi o que me fez me desligar e ir embora da vigia
0: né? aí é, que você chega aqui dentro mas
1: até chegarmos em vigia
0: para fecharmos esse, esse ciclo de segurança do trabalho, enfim de informações, há cerca de 10 anos atrás houve um mega vazamento de dados no Brasil
1: a gente teve um recente né? recente teve um vazamento de dados assim, existem empresas que compram vazamentos de dados de outras empresas. Nossa, Vai vendo, mas, mas teve que nos preocupar com isso? Sim, sim. Assim, até um certo nível sim. Porque assim, dentro da área de segurança da informação, por exemplo, as pessoas, o brasileiro, ele se expõe por natureza. Isso é fato. Tá? Então, por exemplo, imagina o Alcides. Eu vou começar a acompanhar o perfil do Alcides no Facebook. Então, eu vou saber que ele posta mais fotos com uma camisa rosa. Poxa, então ele gosta de rosa. Por que não eu adicionar ele no meu Facebook e começar a postar coisas relacionadas àquela cor? que vai estimular ele a me acompanhar, vai estimular ele a reagir ao que eu faço. Isso eu gero um laço, eu gero confiança. E a partir daí eu consigo estreitar um relacionamento com o Alcides, eu consigo até passar, dar uma engenharia social com você. Por exemplo, Alcides Guimarães, eu sei que é Alcides Guimarães, eu vou pesquisar um pouco mais quem é ele. É uma figura pública? Beleza. Que dados eu sei que está na rede? Está nas docker da vida? Nos, no, 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 tem uma outra ferramenta que é muito usada, é o... Python, bem, acho que esse é assim o nome, não recordo muito bem. Que lá tem uma porrada de dados de gente. Né? Então, por exemplo, para uma pessoa mais intencionada, né? ele vai lá, vai pegar o dado daquela pessoa, vai extrair, vai fazer uma, uma, um RG falso, né? Vai usar a, a foto, vai fazer um. Porque você consegue Nossa, fazer isso. Exatamente. É, não vou, não vou comentar, né? Estimular ninguém. Claro. Mas com alguns dados da pessoa, você consegue tirar uma. Um, pelo site da Receita Federal, você consegue tirar um CPF dela. Original. Consegue, imprime colorido bonitinho e usa como se você fosse a pessoa. Por exemplo, se alguém vai daqui para outra cidade, não sabem quem é o Alcides, por exemplo. Então eu faço lá um documento com a minha foto e me passo pelo Alcides. Daqui a pouco chega uma carta de cobrança na sua casa e fala: Mas eu nunca comprei aqui. Entendeu? Porque assim, tem muita gente que se expõe por natureza. E eu falo muito isso. Gente, deixar o número de telefone no Facebook. Tem gente que às vezes comenta lá, gente, deixa eu comentar, deixa o número de WhatsApp aqui para fazer novos amigos. E as pessoas enche o número do WhatsApp ali. Rapidinho. Aqui. utilidade pública, ouça isso. É, então as pessoas deixam ali o número de WhatsApp. Eu pego aquele WhatsApp, aí eu mando uma mensagem, oi. Aí a pessoa, oi. Peguei esse número. Eu, eu boto uma foto de mulher no, meu, no meu, meu perfil do Face do WhatsApp, ninguém vai saber. Mudo o nome lá, boto lá Safira e, e aí você começa a conversar com alguém. E a pessoa vai na Vibe, né? E você fala, poxa, você me dá uma ajuda? Qual? É, eu preciso recuperar meu WhatsApp. Eu posso mandar pra ti o meu código de recuperação? E a pessoa fala assim, pode. Aí você manda e você toma o WhatsApp dela. Simples. Você consegue burlar Caramba. e tomar o WhatsApp dela. E o mais legal de tudo é que se você tentar em sequência você trava e você vai ter 23 horas pra voltar ativa. Enquanto isso, o outro cara tá lá, pedindo dinheiro emprestado para as outras pessoas que são seus amigos. Isso tem acontecido muito. É, mas eu olha, é seu, eu vou te trazer um pele. insight que aconteceu com o meu amigo. Se ele estiver me ouvindo, ele, ele, ele leva isso na esportiva hoje, mas foi chato, porque Sim. eu viajei pra Espanha no ano passado, e antes de voltar pro Brasil, ou, antes de voltar pro Pará, eu fui pra Santa Catarina, né? Que eu morei um tempão lá e eu tenho uma paixão enorme pela cidade. E... Ele me liga no final de uma tarde e fala... Francinei, cara, vê se esse comprovante aqui é verdadeiro. E ele manda o comprovante de uma transferência, de um TED. Quando eu bati o olho, eu falei... Eu gelei. Eu falei, perdeu o carro dele. Gelei. Eu falei, cara, desculpa eu te falar isso, mas esse comprovante é falso. Um TED, dentro desse horário, ele já teria entrado na tua conta. O cara, ele postou uma foto do carro dele, no, acho que na OLG da Vida, né, nesses grupos de Facebook... O cara foi lá, pegou o WhatsApp dele, mandou uma mensagem, combinou de ir na casa dele buscar o carro, chegou lá, fez uma transferência, não sei, ele conseguiu driblar ele, alguém mandou uma. Ele pediu a conta dele, um bate-papo normal. Me passa sua conta, seu CPF, fez um documento falso, e estava na cara que era falso, o cara nem se preocupou, né? E tá aqui o comprovante mandou pro WhatsApp dele e foi embora no carro. Perdeu o carro no valor de 8 mil reais vai vender, perdeu. perdeu o carro e quando eu mandei mensagem, eu falei, cara, eu sinto muito em te falar mas não é verdadeiro eu vi a foto do perfil, peguei a foto do comprovante, fui pra internet pesquisar vi lá o comprovante, a foto do perfil da pessoa, porque dá para você fazer uma pesquisa por imagem, pesquisei Olha. a foto do perfil vi que era uma foto falsa, falei infelizmente você perdeu, ou você vai atrás agora, tá, mas você perdeu o seu carro, infelizmente Caramba! Você vê. Então Olha assim, é, e tem, uma, 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 tem uma, uma técnica aqui no Instagram, uma técnica não, é uma camada de segurança, que é a verificação em duas etapas. Isso é muito importante e eu sempre estimulo as pessoas a ativar essa autenticação. Te né? orientava a fazer isso. É, você tipos. já ativou? Sim. Porque assim, eu passei na Etepa em 2018 e a gente fez um ataque massa lá no, no, no WhatsApp com uma menina e ela viu quão vulnerável era ela e não a aplicação. É Porque se tem uma, uma, uma camada ali de segurança para você usar, a minha sugestão é que você use. Vai barrar um ataque hack? Pode ter não barrar, mas você vai dificultar um pouco mais. Ativar no seu e-mail, ativar no seu Facebook. Porque, porque a, é a pessoa... É... Sim, é importante, né? Porque ele pode até tu pegar a sua senha do Facebook, mas ele não tiver a autenticação, ele não vai conseguir entrar. Por isso eu falo, utiliza um e-mail diferente. Tem gente assim, que utiliza a mesma senha para todos os serviços. Muito comum. Né? Muito comum. Então, por exemplo, eu até chamei a atenção de um, de um amigo meu esses dias. Falei, cara, por que você usa essa mesma senha Ele falou, ah, mas ninguém sabe. É, eu acho que ele vai estar vai tá assistindo a live. Ah, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu falei, mas eu já sei. É. <risos> então, assim, brincadeiras à parte, é uma coisa que você tem que se preocupar. Né? Por exemplo, no seu computador. Fala, Francinei, assim, mas eu uso verificação de duas etapas em todos os meus serviços. Mas se eu conseguir extrair a sessão do teu navegador de internet eu entro em qualquer conta sua como se fosse você. Tá? É uma atividade chamada de fingerprint, que é a sua impressão digital. Nossa. Vai vendo.
0: Me diz uma coisa, por é que é que isso deu uma repercussão muito grande? Uma foto do Mike Zuckerberg, onde estava com uma tarjazinha lá no na webcam uh -huh. dele.
1: Bom. Pode é ter esse bom. acesso? Pode. Pode, tá? Existe existe uma, uma uma técnica chamada conexão reversa. Como funcionava? Antigamente, para você conseguir invadir um computador, você tinha que fazer um programa chamado cavalo de troia. O que, que é o cavalo de troia? Eu é um, ouvi um, muito ouviu isso falar. Isso. Era um programa malicioso guardado dentro de outra coisa. É um presente. É vindo da história dos troia, lá do Exato. cavalo que é dado, Sim. né? Então, é tipo assim, eu crio Gente, um programa, isso. Eu crio um programa e coloco camuflado numa imagem, né? E essa imagem eu envio para pessoa. Ao executar aquela imagem, não acontece nada, mas por trás dos bastidores eu consigo instalar uma ferramenta naquele computador, e por meio dessa conexão você sabe que se você abrir a webcam lá, você vai acender o LED, mas é possível você programar uma ferramentinha para desativar a configuração que ativa o LED, e você conseguir ver a pessoa. Tá? É possível sim você fazer Nossa, isso. Tá? Eu, pra você, pra você daí,
0: em que momento nessa sua trajetória Uh, de crescimento, você, você cresceu na, 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 na Microlins, teve o seu momento. aonde foi que você teve insight? Vou criar uma nova forma de, uma outra plataforma de ensino. Onde teve esse insight e, respectivamente isso, você chega em
1: iniciar? Pois é. é. Na verdade, as pessoas, elas sempre, eu gosto quando as pessoas me desafiam. Duvido você fazer, eu consigo fazer. Não, consigo. Pode não ter tecnologia no Brasil. É
0: aquela brincadeira, desduvida.
1: Falando, <risos> <risos> então, eu, se não tem tecnologia no Brasil, eu vou em busca de tecnologia. né? Hoje eu tenho uma, uma amizade muito grande com pessoas que moram fora. Sim. né? E assim, é, essa nova forma de se fazer educação, ela veio de um amigo meu, que é o Denso. Né? A gente por muito tempo foi parceiro, é amigo até hoje. E ele falou, Francinei por que você não traz uma palestra do Google aqui para a Vigia? Eu falei, dentes, ninguém vai dar atenção, cara. E ele falou, não, eu vou conseguir uma palestra para gente. E eu tô acostumado a palestrar uma hora, no máximo uma hora e meia. E ele chega para mim numa proposta, ele tá aqui a nossa palestra. Eu fui para São Paulo, sou, sou residente do Google aqui no Brasil, como eu falei. Sim. E ele falou, cara, o que você não fala, sobre, o que a gente não fala sobre G Suite? Ele é um cara muito bom. Ele é especialista em ciência da computação. Bom. E eu falei, pois é, então pode ser. Fecha que a gente vai. Quando eu chego na Vigia ele fala, esse é o nosso tema, começa a uma hora e termina às cinco horas da tarde. Eu falei, como assim quatro horas de palestra? Você tá maluco? Não vai dar ninguém. Eu falei, cara, eu já falei que é você. E, assim, ele é um cara muito conhecido. Quando nós chegamos no auditório do Instituto Federal, meu amigo, o que tinha de gente naquele laboratório pra assistir a nossa palestra? Esqueceram todas as outras que foram assistir a nossa palestra. Por
0: incrível que pareça, faço novamente uma, um, um parêntese aqui na tua fala, que... Eu conheço pessoas aqui em Vigia, pessoas próximas de mim, outras nem tanto, mas que estão fascinadas na área da comunicação, da computação. Eu acredito que esse segmento é muito forte aqui dentro. Prova disso é a palestra. Continua. Sim,
1: sim. E aí a gente, assim, foi extraordinária a palestra. Nós saímos de lá e eu propus a Olha, ele, quatro horas. Quatro gente... horas. Caramba. Eu cheguei no final já estava ensinando o pessoal a usar o planilhas do, do, do G Suite. Vamos compartilhar e tal. Então assim, era tanto conteúdo que eu programei para uma hora a gente ficou quatro contando e história. Houve, é. foi muito legal, né? Então o pessoal aprendeu alguma coisa lá de fato. E quando nós voltamos de lá, eu falei: "Topa abrir uma escola comigo?" Aí falou: "Topo". Ele sempre já. Eu topo. Eu falei: "Não brinca, cara". O insight veio da hora. eu falei: "Você é topa abrir uma escola comigo?" Ele falou: "Topo". Daí então, assim eu falei: "Cara, tem certeza?" "Tenho". Isso em maio, isso em, em maio de 2019. Mil... E... Oh, maio de 2019. E aí, assim, foi muito bacana essa, essa recepção por parte dele. Foi quando eu já tinha um lasco, a Evolua, e eu informei para a Evolua. Eu quero ser um licenciado. Ele né? falou então falou assim, a gente te dá isso daqui para você trabalhar. E a gente começou. Eu falei, vamos bolar o um nome? E ele falou, deixa contigo isso daí. Tu é bom nisso. Além do mais, eu assim, não me considero um designer gráfico, um social media, mas eu amo cores. Sou apaixonado. É. Né? Por muito tempo eu não sabia criar, mas eu conseguia copiar. Igual.
0: Você falou a respeito de cores e falou sobre mim. Eu falei, isso é muito simples saber a minha paleta de cores que eu gosto. Você vai abrir o Facebook e tem lá, azul. <risos> <risos> minha cor predileta, azul e branco são as minhas cores que eu mais gosto. Acho que pode ver, pode ser, é. tem uma ligação com o Pai Sandu, uma coisa assim.
1: <risos> Mas continua. E aí eu falei, pô cara, que missão, hein? Aí eu comecei a pensar numa série de coisas, né? E eu falei, eu certa vez deitado em casa, eu estava em São Miguel do Guamá, deitado, tava com a minha namorada do lado, eu falei, amor, já pensou esse nome, CEP? Ela falou, legal. Agora eu falei, poxa, <risos> você tá tão animado com eu. Legal. E eu ficava pesquisando, deitado na cama e virando, né? scrollando lá, e eu, eu achei um nome bonito, Correios. Correios? <risos> e casou com a ideia CEP, Correio, eu falei, tá aí, agora por que CEP? Porque toda cidade tem um CEP, seja Sim. único ou seja por rua, por bairro, né? Sim. Eu falei, pronto, já temos o nome. Agora... Ah, eu
0: ia até fazer uma brincadeira, você falou CEP é o CEP da cidade, eu ia até brincar. E foi por esse sentido? Porque Sim,
1: Dessa longe... pegada, né? E aí eu fiquei, pois é, agora preciso definir uma cor e preciso definir o que? CEP, centro de educação profissional. Mas aí não foi de imediato que eu falei centro de educação profissional. Eu fiquei pensando, central de treinamento, eu fiquei, CTP, aí C... cheguei, conclusão, CEP, centro de profissões, centro de educação profissional, ou então era centro é, educacional de profissões, aí eu fui falando o nome até que chegou no centro de educação profissional, né? aí a identidade ela veio por parte do amigo meu que criou a identidade e eu dando alguns insights para ele, né? eu escrevia tanto, ele consegue pegar minhas ideias que é o hexágono, o bonitinho, o planetinho. Ele desenhou três modelos. Eu escolhi o um modelo e falei para ele um motivo. É, então, aí a gente, ele topou né, essa, na oportunidade. Isso em maio. Junho, julho, julho eu já estava preparado para a gente abrir a escola. Agosto, setembro e outubro, a gente bateu o martelinho, investi, começamos a investir no prédio. E em novembro, nós começamos nossas atividades parcialmente, só ele e eu. Né? E aí, nós, isso em 2019, no final de 2019... E aí em 2020, em janeiro de 2020, nós decidimos abrir a escola no dia 20 de janeiro.
0: E como é que a CEP reagiu frente à pandemia? Ah,
1: foi extraordinário. Nossa, a, foi. a gente se empolgou pra caramba em janeiro, fevereiro, e em março, fecha tudo. E agora? Caramba. Como é que você vai conseguir manter uma empresa de pé... Com dois meses de funcionamento. É aí que
0: a gente queria chegar. E
1: todo mundo chegando e falando assim: vai fechar essa daí? Tem uma escola muito bonita na cidade, tem uma fachada muito. porque a nossa fachada é gigante. Primeiro que não era pra ser daquele tamanho. Foi uma... alguém que mediu errado, amigo meu. E veio. E veio pra... <risos> Se bem que você vai. quando você entrar, tem um pedaço lá, tem um, assim, na parede e o outro na janela. Sim. Aquilo era parte da fachada ainda. Você vê de tão grande que ela é. A gente idealizou que seria 3 metros. Por fim, é 6. 6 metros do tamanho dela. E aí a gente, cara... E todo mundo falou, olha, a escola é muito bonita, mas não vai dar conta. E eu já estava ali numa situação que eu peguei uma grana junto dele. Nós investimos, de fato, no prédio. Né? Tanto que a gente hoje a gente está buscando uma nova forma de se fazer. Uma nova forma de... Eu, graças a Deus, a gente hoje já está bem diferente. Né? Mas na pandemia foi uma coisa que as pessoas falavam, vai fechar, vai fechar. Os alunos chegavam para nós e falavam... Vai dar conta de figurar a escola? A escola ainda vai funcionar? É. Juro é. pra você. Teve um que chegou pra mim e falou assim, até quando a escola vai funcionar aqui? Sabe? E aquilo ali pra mim era tipo... Era... você tá cutucando. Ele falou, não vai fechar. Ou seja, em vez de te machucar, é. te impulsionava... É, me estimulava falava falar assim, não é possível que eu, eu... Porque assim, quando você tem um sonho e você deixa de sonhar o seu sonho pra sonhar o sonho de outra pessoa você perde a noção das coisas. É verdade. Né? Então, eu falo, cara, isso aqui é meu sonho. O meu, ou seja, o meu sonho é popularizar a educação de uma forma que ela não é tão popular como as pessoas acham que é. Tá? Ou seja, a minha intenção é sacudir a educação na cidade de Vigia. Cara, Caramba. eu quero sacudir de uma forma diferente. Tanto que tomou-se o, o foguinho que o pessoal brinca é uma coxinha na, na, na logomarca, né, que é o, <risos> o meteoro, é de impacto. Eu quero, ah, a, quero é que, é que, tá, é que O é meteoro É o meteoro. Eu quero impactar a educação na cidade. Né? Eu quero que as pessoas possam ter acesso a uma educação de qualidade, com profissionais de qualidade, e que elas realmente aprendam. É isso que eu quero. Né? Então, diante de toda essa situação, eu lockdown, teve um lockdown do Estado, depois tende mais um dia, depois mais um dia, e lockdown, decreto municipal e tal, que a gestão atual não nos favoreceu. Assim, pelo menos eu fui pedir ajuda e... Eu imaginei... Verdade, eu passada, passada, lugar, passada, passada, passada. E assim, não foi uma coisa agradável, né? então eu falei, não, não tem jeito, vamos parar as atividades. Só que tem que pagar aluguel, né? tem que pagar a internet para não perder, tinha que pagar a manutenção do sistema. Então, totalizando, tinha uma renda fixa parada de pelo menos uns 5 mil reais. Agora você imagina, como é que você vai conseguir pagar algo que não está te trazendo retorno? Então, eu comecei a tirar dinheiro do bolso e pedir ajuda para a família e, e vai, vai, vai. Passamos a, de, de março até outubro. Nossa. Assim, com a corda no pescoço. Sabe? E eu... Nessa época, eu fiquei tão sentido... Eu não queria acreditar na pandemia. Porque eu me preparei pra tudo. Tudo que você pode imaginar, eu me preparei. Menos... Menos uma... Eu nem imaginava <risos> que já tinha tido outra pandemia. Preparou
0: pra meteoro. Tudo. Pra meteoro, pra ataque zumbi, mas pra pandemia, não. Eu
1: preparei pra tudo. É... Tudo. Literalmente. <risos> mas eu jamais imaginava numa pandemia. Né? Não imaginava que algo tão de repente chegasse. Ah, mas aconteceu lá na China. Ah, lá na China. Tudo por né? conta de um morcego. Bate, eu
0: ia fazer isso? Não. Tá vendo? É
1: por isso que eu não gosto não. da DC. Não gosto agora é só Marvel agora. <risos> <risos> então, aí foi difícil, né? Mas aí, eu, aí meu tio me ligou e eu falei, tio, não, tô, não tá numa situação fácil. Tio. Relacionamento tá ruim. Empresa tá ruim. Amizade tá ruim. Não sei o que eu faço. Financeiro tá ruim. Ele falou, vem pra cá. Vem pra Espanha. Opa! Nunca tinha saído do Brasil. Tinha passaporte, nunca tinha saído do Brasil. E eu fui pra lá. Aí chegou lá, ele foi pra, pra, pro Canadá e me deixou sozinho lá. Vai vendo. Fiquei lá na... Mas assim, foi uma... Porque ele... Ele te chama pra é. Espanha e você fala, ah, chegou embora. Foi ah, embora. Eu fiquei lá. Né? <risos> Passava a noite toda acordado, porque o Fuso é diferente. Né? E o pessoal mandava mensagem pra mim, eu tava dormindo. E depois que eu me acostumei, eu vim embora. Falei, não, tem que ir embora. Eu peguei um frio que, oxe... é isso no mínimo, 5 graus, ele chegar. Tremia. Né? Então assim, foi... Naquele momento eu falei... Eu não vim pra cá à toa. Eu tenho que voltar pra lá, manter o que eu já tenho e fazer diferente. Não posso me baixar a cabeça diante de tudo que tá acontecendo. Então foi então que eu vim pra São Paulo, fui pra Santa Catarina, depois eu voltei pra cá. Eu vim, voltei pra cá já em acho que agosto, cheguei em agosto, né, finalzinho de agosto. E aí continuou as coisas tudo parado. Né, e quando foi agora, agora em 2021, de janeiro, agora 2021, a gente realmente decidiu Voltar às atividades. Claro, respeitando as né? normas. Me diz uma coisa, por que Vigia? Eu criei um carinho muito grande por Vigia. Né? Primeiro, que eu amo Bragança de coração, amo muito, mas Vigia eu vejo como uma cidade que ela tem um potencial tão grande. A gente até discutiu isso numa reunião que nós tivemos com os empresários da cidade. Né? Ela tem um potencial tão grande que as pessoas daquelas não conseguem enxergar. E eu conhecia vocês lá em Santa Catarina, um bairro que é só vigiência. Né? Como que eu sabia que era? Eu comentar alguma coisa. Vigia uma soia... vai dominar o mundo. É, só não domina se não quiser. É verdade. O paraense vai dominar o mundo. Que é. onde você vai... O brasileiro, diga-se de passagem, Sim. você vai lá em Dublin e tem lá um brasileiro. O brasileiro é que você. Como que sabe se brasileiro não seria é vigiência? Vai vendo, hein? <risos> Ó, tem um rapaz, da... uma moça da Vigia, que eu vi ela no aeroporto de São Paulo, eu estiquei assim: você tá indo para onde? Tô indo pro Japão, falou. <risos> eu tô falando, eu tô nosado, eu não tenho mas vigência, mostrando. Tem, Japão tem vigência, <risos> vai ver, né? Então, vigia Sim. tem um potencial muito grande. E eu gosto muito de história, eu gosto de coisa antiga. Não que a cidade assim tenha muita coisa antiga, mas eu amo a história. É, aquela igreja de pedra, aquilo ali é tão lindo, tá? Assim, a forma de como a cidade é. Eu, eu até comento com, com um amigo meu, quando a gente está indo aqui na. acho que é na Solimões. Você tem uma visão assim e É fantástica. muito linda. A parte de trás da
0: igreja de, uma, isso, igreja
1: de matriz. Isso, é uma visão muito linda, né? Então, assim, eu gosto de história, eu gosto quando alguém sente. Eu até comprei o um livro do, do, do Wilkler, que Sim. foi. Comprei o um livro dele, peguei um livro do Paulo Cordeiro pra ler. A história do. Eu amo aviação. Eu sou piloto também? não te falei isso? Não, amor. Sou olha piloto só. também. É. Eu fiz o curso agora, tá faltando só fazer a prova da NAC, né? Deu uma preguiçinha aí. Cara, fazer. que legal! É, eu amo. Aí eu, tipo assim, vamos chegar no piloto, vamos, vamos lá. Vamos chegar. E assim. Eu comecei a, a ver a cidade de uma outra forma. Eu te
0: sugiro você ler o um primeiro livro do Ilke chamado A Sala Secreta da Mãe de Deus. É fantástico. Você... Onde eu
1: encontro esse livro? Nele,
0: na, na, na infográfica a loja dele. É mesmo? Você vai encontrar. Eu te sugiro recomendo A Sala Secreta da Mãe de Deus. Você que já tem, um, já consegue identificar os caminhos e vigia.
1: Você vai se perceber dentro da literatura. É fantástico. Que da hora. Entendeu? Então, aqui na cidade, eu vi que eu poderia, eu posso fazer a diferença na cidade. As pessoas olharem para mim, hoje, quem me conhece, e imagina assim, poxa, Francinei já tem uma vida legal. Mas eu não tive isso. Teve toda uma trajetória. Um processo de construção. Né? Isso. Eu, sempre, eu falo com orgulho. Passei fome para chegar onde eu cheguei. Acredito que a maioria das pessoas que tem sucesso tem um preço a pagar. Então, Vigia é um lugar que eu quero fazer história, eu quero fazer diferença, eu quero mostrar que a educação... Ela tem que ser uma educação híbrida. Estou trabalhando em cima disso né, para que as pessoas possam ver a educação de uma outra perspectiva. É isso que eu quero aqui.
0: Fantástico. Você fantástico. Eu tenho pegado os insights, os feedbacks é, é, maravilhosos com os empreendedores que nós temos falado. E você, tão jovem, conseguindo um espaço... Que para mim, como nós iniciamos o podcast, logo anteriormente você consegue colocar aqui educação e empreendedor no mesmo nicho. Isso é fantástico. Mas aonde é que entra aviação nisso tudo?
1: Cara, aviação assim, eu já tinha essa, já gostava muito tempo, né? Mas eu não tinha ninguém para compartilhar. Quando eu mudei para São Miguel, eu conheci um rapaz que ele gostava muito de aviação também, isso lá em 2017-18. E assim, ele me instigava, ele perguntava, eu falava, eu sei como funciona isso, eu sei como funciona a parte de hélice, eu sei como funciona a câmara de combustão, eu sei como funciona é, a, a parte de hélice do avião, se for um turbo hélice, eu sei como funciona o fan, eu sei como funciona muita coisa do avião, eu sei como funciona a aerodinâmica, as asas, nunca quis ser piloto, né? assim, piloto comercial, um piloto privado até vai para o hobby. E eu gostava de pegar e olhar os prefixos do avião, a matrícula, PPT, XMZ, eu gostava. E eu, tipo, aprendi o alfabeto fonético. Oh, né? Então, tipo, eu indo no aeroporto, eu vou lendo, Papa Tango, Charlie Bravo Alpha, Papa Papa, Papa Charlie Romeo Alpha. Eu fico lendo. Aquilo oh, ali é legal. incrível. Né? E o mais legal de tudo é que na minha vida eu trago muita coisa da aviação. O checklist, por exemplo. É, na aviação, não é um fator que faz um acidente acontecer. Tá? São uma série de fatores que levam a um acidente a acontecer. Tá? Então, por exemplo, hoje na aviação, 90% dos acidentes é falha humana. Né? Só 10% é uma falha. Às vezes, se um, um avião quebrar um motor, explodir um motor, ele consegue pousar com o outro. Porque o avião ele é projetado para decolar só com um motor, pra você ter ideia. Então, na minha vida, eu, eu trago isso. Eu incorporo a aviação dessa forma. Uma coisa pode dar errado, mas pode dar certo. Então, eu faço um checklist. Se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, eu faço isso. Isso, esse... Dessa forma que eu me
0: preparei. Você falou dessa forma, eu lembrei do meu pai. Meu pai, desde muito pequeno, como também uma família muito grande, aqui em Vigia, meu pai é uma família que teve 14 filhos, e nesse lugar meu pai gostava de fazer aviãozinho de lata. E ele foi, cresceu com esse intuito, ele se tornou, é, logo nisso, ao primeiro momento dele, das ilhas e vidas da vida que ele teve... Ele se tornou técnico de aeronaves. Caramba. Então ele é doido na área da, da aviação, ele gosta muito dessa, dessa parte. É fantástico essa ideia.
1: E o Brasil tem um potencial muito grande. A gente muito. tem Embraé, né? Que Nós é... temos
0: aqui, eu acho que ele, eu acredito que o Vitor Silva também está fazendo é, um curso de aviação de, de aeronaves. Comerciais, muito legal. Comercial, né?
1: Sim. é. Precisa passar pelo piloto privado, que é o ele PP. Está, exato,
0: ele está fazendo, se não me é. faz
1: memória. Aí depois a gente vai pegar o brevê dele, bonitinho, Isso. e aí ele vai seguir carreira. Eu não, preciso, não pretendo seguir carreira. Né? Cheguei ali, aprendi. Chegou a pilotar Já, pilotei. Decolar decola e pousar. Né? Então, legal. eu já, já pilotei o Papa Cherokee. E são várias aeronaves aí. Eu tenho vontade hoje de entrar no... no como é que é o nome, meu? No... Foi o nome agora que é o Breguinha, de todo mundo, que é um muito era muito usado, já hoje não está mais, eu tenho vontade de conhecer, né? E conhecer um caça também de perto que eu nunca vi, um caça de perto, Sim. um F16, oh. algo assim, né? Que é uma das grandes paixões da minha vida. Vamos, vai e vai ser é, realizado. Vai, vai ser
0: é, me diz, Francinei, assim, como é que a gente consegue chegar
1: na CEP? Bom, como eu falei, o que é fornecido é lá também? Tá, o Centro de Educação Profissional é a nossa escola onde nós temos mais de 100 opções de formação profissional, seja na área de administração, design, tecnologia, programação, desenvolvimento de jogos, né? agora tá chegando robótica pra gente também, e dentro da nossa escola tá tomando uma nova ramificação, que é um escritório de investimentos. Olha! Né? Isso é uma coisa muito legal, por exemplo, hoje eu já tenho várias pessoas da cidade que investem na empresa comigo, Tá? Por exemplo, tem gente que às vezes tem aquela grana parada ali, isso falando da empresa de investimento, que é o CEP Sim. Investimentos e o CEP Educação. O CEP Educação é a escola de, de, de profissionalizante, de cursos que vai te preparar para o mercado de trabalho. O CEP Investimento é para aquela galera que tem uma grana é, parada ali na conta poupança, que poupança não é investimento, tá? e eles querem de alguma forma render mais essa grana. Então eles investem na empresa, assinam o um contrato, e ao mês eles recebem um retorno pelo valor investido. E no final do contrato, eles têm a oportunidade de pegar o valor de volta ou renovar o contrato.
0: Entendendo. Então, hoje legal. a gente tem
1: bastante gente já. Nós conversamos em outro momento a respeito de investir na Bolsa, não foi sobre isso? Sim, sim. Você recomenda? Recomendo fortemente. É claro, é uma renda variável. né? Então, existem chances de ganho, mas também existem chances de perda. Tá? Você não vai ficar rico da noite para o dia operando na Bolsa de Valores. Hoje eu tenho uma consistência muito grande na Bolsa de Valores, mas eu já quebrei banca. Eu, 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 amanhã eu tô indo para Belém, como eu falei para você e para mentoria, né? mas eu comecei na Bolsa de Valores querendo ganhar muito dinheiro. E quando você se deparou com a realidade? Perdi. <risos> então, tipo assim, ó, tem 500 reais na minha conta, vou, vou transformar isso aqui em um milhão. Primeiro dia eu perdi 300, segundo dia eu perdi 200, acabou. Fiquei devendo para corretora. Caramba! E eu falei, não, mas peraí um pouquinho, eu gosto de números Eu via o gráfico subindo, e descendo Que são os candles que, que a gente utiliza eu Falei, não, eu tenho que aprender esse negócio aqui Não é possível que eu só vou perder Fui, parei, estudei, comprei curso, li livros e tudo mais E voltei a operar né? Tive mais uma perda ali Mas já foi menor Porque eu tinha já um gerenciamento de risco né? E a partir daí eu comecei a ter uns ganhos Já cheguei a ganhar 17 mil reais num dia Numa operação de day trade Eu acho que eu, eu até tenho print Hoje, inclusive, foi um dia que hoje a bolsa, a bolsa fechou sexta-feira, e hoje voltou hoje uma hora da tarde. Hoje foi o dia que eu tive esse retorno aqui na, na Bolsa de Valores. Né? Nossa! Uma operação de day trade. Então, assim, isso, aqui, isso foi um ganho de hoje. É, um ganho de hoje, isso aqui é operando pouco mais de uma hora. Operando ali, é compra e venda de ações. Né? Eu tenho ações na Petrobras, tenho ações do Banco do Bradesco e tenho ações da Embraer também hoje. Tá, então, essa grana que entra das operações, tem o pessoal que investe e recebe o valor deles né ao mês e eu pego a minha grana e eu invisto nas ações. Na Petrobras no Bradesco, na Embraer. Tá? Então, de alguma forma, você tem ali uma ação para te gerar um retorno. Pô, tipo, né? Existem as rendas fixas, mas existe a renda variável também.
0: Eu lembro entendeu? que nós pegando fugindo um pouco da sua, dessa linha, a respeito de... de... De compra, de venda de situações. Eu lembrei, já estamos caminhando já para o nosso termo, a nossa conversa que está sendo maravilhosa. Muito obrigado por isso. Você é, me disse uma vez que você passou em medicina.
1: Passei, ah, cara. Assim, é muito legal medicina. contar isso, que foi é. assim: era uma dívida que eu tinha com a minha mãe. A minha mãe ela tinha dois grandes sonhos na vida dela. Um desses sonhos era me dar uma surra e passar limão <risos> na minha costa e juro pra você. Esse
0: sonho. Toda mãe ameaça alguma coisa doida, um é. filho. Se você fizer isso, vou fazer tal coisa. Sempre tem um, um E sonho o
1: segundo meu. sonho dela era que eu passasse ser medicina. Eu tenho meio de sangue, tá? Qual foi o é sonho que ela realizou? Eu, só, um, só um. E ela falava, meu filho, eu só quero ver o teu nome na rádio, né? Eu passei em medicina em 2016, né? Oh. passei medicina. Eu fechei o ano com 12 aprovações. Eu fui criticado onde, né? na UFPA. Ó, oh. UFPA. Eu, eu fechei o ano com 12 aprovações. Fui criticado. Uma amiga minha me criticou. Pô, você tirou vaga de outras pessoas. Eu sei que eu, talvez eu tenha sido duro naquele momento, mas eu falei, olha, se alguém quer uma oportunidade, ela tem que fazer acontecer. Porque oportunidade, ela não deixa de existir, mas ela muda de dono. Né? Então, olha, ali, eu me dediquei. Matar. É, porque eu, eu me dedico bastante. Eu repete essa frase assim. que A eu oportunidade, acho... ela não deixa de existir. Ela muda de dono. Então às vezes você pede tanta oportunidade, é você tem, você fala, não, não é o momento, depois eu faço. E desse procrastinar depois eu faço, você nunca faz, você continua onde você está. Então, o maior erro das pessoas hoje é procrastinar, é a autossabotagem. sabotagem né? isso acontece muito. Então é. assim, eu fiz todo um roteiro de estudo, eu tinha literalmente a cada 30 minutos uma coisa para fazer. Nessa época que eu trabalhava, eu, eu trabalhava de CLT, não, não me empreendia, então eu, eu tomava café no trabalho. Acordava sete da manhã, 30 minutos pro banho, depois ia pro trabalho, tomava café no trabalho e começava as atividades. Voltava ao trabalho, lia, a noite era leitura e leitura. Preparação e mais preparação para que eu pudesse chegar onde eu queria. E tanto que quando foi na quarta aprovação, rasparam a minha cabeça, velho. Juro, juro pra você. O meu amigo que passou em física pouco depois, Sim. É, ele pegou e ra eles rasparam a minha cabeça, é. velho. Aí Foi... é, você, você
0: conseguiu passar na quarta? Passei,
1: né? passei em, na, em quarto, na, na quarta faculdade, já ah, na sim. quarta graduação, né? Eu passei em, as duas eu não lembro de direito, sim. mas medicina, sistema de formação, inglês, biologia, agronomia, uh, passei em direito também, mas passei em terceiro lugar em Direito, é, porque na universidade que eu fui eu lancei como cotista lá, aí você uhum. tem uns pontos lá: Direito, aí passei também. Medicina veterinária. Educação física, não, porque eu não me inscrevi, nessa época foi muito concorrido, foi mais concorrido até do que a própria medicina. Uhum. Né? Passei também em análise novamente, de desenvolvimento de sistema, passei em redes de computadores. Pro Maranhão, na, na UFMA, eu passei. Acho que foi literatura, acho que foi literatura, e língua portuguesa.
0: Caramba! Pô. Você tem que abrir um curso de como passar
1: no Enem e assim, graças a isso! <risos> Graças a isso, a gente montou um modelo de ensino. Eu, assim, eu sigo um modelo de ensino, como o modelo 70-20-10. O que é esse modelo? 10% que você aprende é o que o professor fala na sala de aula. 20% é quando você tenta transmitir para alguém. E 70% é quando você pratica. Nossa. É, você quer ficar bom em alguma coisa? Não tem segredo, não. É praticar. É repetição. Programação é isso. Eu falo para as pessoas, você quer aprender? Você ser é um bom programador? O Celso Portioli está aprendendo a programar hoje. O Barack Obama estimulava a programação. É repetição. Eu não tinha esse talento da retórica. Existem pessoas que. É inato ele, né? Mas eu não tinha esse talento de falar em público, eu tinha muita vergonha e eu comecei a treinar. Repetir, repetir, repetir e você se torna bom. É igual o jogador de futebol quando ele cobra falta. Ele repete tanto que ele fica bom em bater <risos> uma falta. A lá, Roberto Carlos, hein? É.
0: <risos> Francine, nós estamos caminhando para o final dessa conversa muito boa. Te agradeço a oportunidade. É, de poder começar contigo espero é, que os teus objetivos sejam alcançados e que se fortifique ainda mais, tenha uma robustez ainda mais a, aquilo que você está projetando tão novo e ao mesmo tempo tão consistente mais uma pergunta que eu não podia deixar de fazer, que eu acho que todo mundo está esperando vou olhar assim, sério para ti, olhar sério para cá, vou dizer assim Francinei você já hackeou
1: Wi-Fi do vizinho? <risos> Essa é uma pergunta extraordinária, né? Já, já, já. Não tinha internet em casa, né? Na época, antes do rapaz da Lan House, Sim. não tinha internet em casa. E na época usava-se um protocolo de segurança que era o app. Então, é tipo assim. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube mostrando como faz isso. E é porrada de acesso esse, esse vídeo. É... <risos> O tema como O conseguir. tema é como não é como descobrir senha de rede sem fio, oh. Wi-Fi. E aí, tipo, eu demorei acho que cerca de 8 a 10 minutos para descobrir a senha do Wi-Fi, né, para usar. Se você
0: quer é. <risos> Se você quer aprender a hackear a senha do vizinho.
1: E eu quero descobrir
0: É. É verdade. <risos> Eu ah, quero te falar é. mais uma
1: coisa. Pode muita falar. gente, eu postei esse resultado no, do, da Bolsa de Valores, né? E teve muita gente que me perguntou se eu gravaria um curso voltado para esse caminho. né, Sério? Então, assim, hoje eu tô preparando todo o roteiro, né? Para gravar esse conteúdo, mostrar como eu opero. Assim, e eu quero hoje preparar um espaço que eu possa estar tá frente a frente com a pessoa operando. Eu quero montar um coort aqui em Vigia. Você acha que eu consigo? consegue tem um espaço certeza. bem legal para a galera, né, galera ir visitar com certeza A galera ir visitar e operar trocar figurinha trocar insight né e o custo de operação na bolsa de valores que o pessoal chama de day trade vai acontecer você está sendo gravado aí e vai ser uma honra voltar aqui e mostrar os vai, resultados das pessoas bola, né certeza, vamos, pode ser ou <risos> vai ser
0: <risos> é, você falou um insight a respeito de que tu gosta de criar um nome sim E. A mesma coisa, eu também sou, eu gosto de criar nomes. É, e tanto é que o podcast surgiu, porque como é que de várias estamos do no nosso grupo? Nós temos uma série de, de apoiadores que estão com a gente, pessoas que fazem parte é, do, 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 do centro da, do podcast. São amigos meus, Rômulo, é, Rieder, Marcelo, Bianca, Lilian, são pessoas que estão diretamente ligadas ao centro do podcast. E a gente ficou discutindo: vai ser o nome, vai ser o nome? Eu falei assim: pode ser ou tá difícil. Em que sentido? Nós estamos trabalhando em, dois, em três segmentos que são desafiadores. Empreender é altamente desafiador. É verdade. Educação é desafiador com barreiras próprias da pessoa. E a cultura é algo que vem, pode ser nato ou inato, mas que também demanda um tempo. Então, a gente sempre pergunta, usamos o termo pode no Sei e para dar um sentido de podcast, pode. E a gente sempre pergunta assim: sempre terminamos uma pergunta, uma entrevista com a pergunta. Tudo que você fez, as iniciativas que você tomou, os insights que você teve. Se você recomendasse para alguém e alguém te perguntasse pode ser ou está difícil?
1: Pode ser!
0: <risos> Por que, Vicenei?
1: Bom, é, o caminho é longo, né? A gente nunca sabe o que, que acontece, o que vai acontecer daqui a pouco, né? Por exemplo, na Bolsa de Valores a gente usa o um índice futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Tá? Mas se você acreditar em você mesmo, se você realmente tiver um objetivo, é só você atirar a sua, fre... a sua flecha e seja progressivo. Porque se você acredita no seu potencial, tá? antes de mais nada, essa autoconfiança ela vai te levar muito longe. Tá? Então você é responsável pelo seu resultado. Não existe fracasso, existe resultado. Caramba,
0: cara, olha. Muito obrigado gente. que agradeço queridos. Nós conversamos aqui, uma conversa boa pra caramba, uma conversa boa com o Francinei Silva, um cara que é tudo, até hacker. <risos> ele oscila do hacker para piloto, ele passa em medicina e não cursa, mas é algo maravilhoso que está aqui. Escolheu Vigia para criar um centro
1: de educação, de educação
0: profissional. profissional e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, está sendo um sucesso. Procure o Francinei, procure a CEP. Muito obrigado a todos que estão assistindo, que nos deram é, a oportunidade. Você que está dirigindo, ouvindo o podcast aí, você que está agora nos acompanhando no Facebook, no Instagram, que está é, no, no, no nosso site. Nós temos um site de apoio que as pessoas vão lá, que nesse site nós temos as pessoas que estão apoiando, os nossos apoiadores do podcast, as pessoas que estão investindo nisso e, ao mesmo tempo, não investem somente eh, em um programa, mas investem em um ideal. Quais são essas pessoas? Mercantil no Limite, a Marmoraria de mall, o Projeto na Medida Certa, o S&M Pescados, a empresa Ecomark, do nosso amigo Fernando, Home Studios, que produz tudo isso aqui para a gente, Égua da Empada, que é da nossa amiga Lilian, e a Zone. Da nossa amiga Bianca Então essas pessoas que estão ali que Estão por trás das câmeras Apoiando, incentivando E que estão no nosso site Visitem o site Pode ser outro Difícil, Auxílio de Guimarães E lá você vai encontrar o, a logo De todos os nossos patrocinadores E mais um CEP Investimentos vai ajudar você agora nesse projeto. <risos> Entramos mais um E nesse, nessa logo Você clica nela e vai direto para sua conta no Facebook, para sua conta no Instagram ou para o seu WhatsApp pessoal e lá você consegue entrar direto, em contato direto com aquilo que você quer. Então, o podcast pode ser muito difícil, ele tem essa pegada. Mostrar o que vigia tem de melhor, a verdadeira pedra do salgado, que são as pessoas que aqui estão.
1: Maravilha. Muito
0: obrigado, Francine. Abraço, fiquem bem e até a próxima conversa. E aí? Pode ser ou tá difícil?